0: Fütterung von Hunden und Katzen kann manchmal ein bisschen komplex werden. Nicht unbedingt, weil es ein wirklich kompliziertes Thema ist, sondern eher deswegen, weil man sich meistens erst damit befasst, wenn es sein muss. Also beispielsweise, wenn Erkrankungen diagnostiziert worden sind, wenn Allergien, Futtermittelunverträglichkeiten im Raum stehen. Oder manchmal auch, weil ein Welpe einzieht und man von Beginn an alles richtig machen möchte. Und dann ist der Punkt da, wo man manchmal nicht nur diese Informationen braucht, sondern wo auch ein gewisser Zeitdruck dahinter ist. Und dann fängt es an, ein bisschen kompliziert zu werden, denn wenn man recherchiert, stößt man oft auf sehr viele unterschiedliche Informationen und auch auf viele unterschiedliche Meinungen. Und die Krux dabei ist ja, für sich das Richtige rauszupicken. Also die Frage, die am Ende bleibt, ist, was ist für mich relevant? Was passt für mein Tier? Welche dieser Informationen sind wichtig, richtig? Welche kann ich vernachlässigen? Und es betrifft einen besonders häufig, wenn es um den Bereich BARF, also Rohfütterung von Hunden und Katzen geht. Und deswegen ist dieser Podcast nicht nur für alle, die gerade anfangen zu barfen, sondern auch für alle, die seit vielen Jahren Rohfüttern Und genauso für alle, die einfach Lust auf dieses Thema Fütterung und Ernährung haben. Ich bin Ute Wadehn, ich bin Tierheilpraktikerin und Tierernährungsberaterin für Hunde und Katzen. Und in dieser Podcast-Episode soll es ein bisschen darum gehen, nicht nur wie man im Urlaub füttern kann, so ganz grundsätzlich, sondern vor allem wie man Probleme im Urlaub vorbeugen kann, also die typischen Magen-Darm-Verstimmungen. Was kann man tun, wie kann man vor allem vorbeugen? Denn keiner von uns möchte im Urlaub eigentlich den Stress haben, dass der Hund die ganze Zeit erbricht oder Durchfall hat. Oder sein Futter nicht frisst und man im Urlaubsort dann nochmal auf die Suche gehen muss nach Alternativen und dann ist da nichts. Das betrifft eben nicht nur die BAFA, die eigentlich im Urlaub fast immer anders füttern, als das normalerweise der Fall ist. Zumindest wenn man keine Ferienwohnung hat, ist das eben auch manchmal ein bisschen von den Kühlkapazitäten schwieriger. Gerade wenn man im Wohnwagen unterwegs ist oder ähnliches dann ist das mit dem Stauplatz und dem Kühlfach eben schon auch ein Problem. Das heißt also, die Fütterung wird meistens im Urlaub gewechselt oder man hat keine Lust für drei Wochen Dosen mitzuschleppen oder sonst irgendwas. Und dann geht es ja doch eher in die Richtung Trockenbarf, Trockenfutter und man hat also eine andere Fütterung. Man geht bei Hunden eigentlich immer davon aus, dass das irgendwie funktioniert, weil es funktioniert auch bei vielen Hunden. Oder man nimmt diese Problemchen, die dann parallel auftreten, auch einfach in Kauf, dass man weiß, ja, okay, na, der Hund hat jetzt mal zwei Tage Weichen Gut und dann ist es ausgestanden. Allerdings sollte man sich immer vor Augen führen, dass eine Futterumstellung immer auch schwerstarbeit für den Verdauungstrakt ist. Und gerade wenn Tier ein bisschen vorbelastet ist, also wenn schon in der Vorgeschichte Magen-Darm-Probleme zu finden sind und man Hund hat, wo man weiß, der neigt ein bisschen dazu, dass der auch unter Stressdurchfall hat, dass der eben auch gerne mal erbricht, dass auch dieses nüchtern Erbrechen unter Umständen Thema ist. Dann sollte man sich um diese Urlaubsfütterung schon mehr Gedanken machen, als man das bei einem Hund macht, wo man sagt, ja, der hat wirklich einen Magen aus Eisen und da passiert gar nichts. Auch für so einen Hund ist diese Fütterungsumstellung, wenn man denn eine macht und eben im Urlaub wirklich anders füttert als zu Hause, Schwerstarbeit. Man sieht es nur nicht. Das heißt also, eigentlich ist jede andere Fütterung, vor allem eine komplett andere Fütterung, als das zu Hause der Fall ist, eine Futterumstellung. Und normalerweise geht man Futterumstellungen, je nachdem, was man für ein Tier vor sich hat, ob das ein älteres Tier ist, ob das ein jüngeres Tier ist, ob man eben wirklich schon eine bestimmte Vorerkrankung hat, eher langsam an. Natürlich kann man von heute auf morgen irgendwas umstellen. Und das macht man häufig auch. Aber oft ist es besser, auch um zukünftige Probleme zu vermeiden, das ein bisschen mit System zu machen und auch ein bisschen schonender anzugehen. Dass es für den Verdauungstrakt eben auch nicht ganz so eine starke Belastung ist. Deswegen ist eigentlich das Wichtigste, was man als Prophylaxe tun kann, nicht erst im Urlaub mit der neuen Fütterung beginnen. Das wird ganz häufig gemacht, dass man maximal so zwei, drei Tage vorher vielleicht mal beginnt, mit einem Trockenfutter zu arbeiten, wenn man vorher barft. Aber das ist natürlich schon eine krasse Umstellung und viel besser ist es, wenn man das langsam auch, ich will nicht sagen unbedingt einschleicht, ja, Also das muss man nicht in homöopathischen Dosen machen. Aber wenn man eben vielleicht schon mal zwei Wochen vorher anfängt, die neue Fütterung zu beginnen, und dass man da eben dann zwei, drei Tage, das ist auch nicht ideal, aber dass man so zwei, drei Tage Mischfütterung hat und dann eben wirklich nach und nach, je nachdem eben wie alt das Tier ist, je älter das Tier ist, desto langsamer sollte man das angehen und desto mehr sollte man auch überlegen, ob es eine Möglichkeit gibt, im Urlaubsort so zu füttern, wie man das bisher gefüttert hat. Aber desto schoner sollte man das dann am Ende eben auch machen. Worauf man auch immer ein bisschen achten sollte, ist, dass die Unterschiede zwischen bisheriger Fütterung und der Urlaubsfütterung nicht so wahnsinnig groß sind. Also wie bereits gesagt, wenn man jetzt zu Hause normalerweise barft oder auch kocht wenn man wählt im Urlaub dann ein Trockenfutter, was vielleicht auch qualitativ jetzt nicht so super ist, einfach weil man sagt, ich will es nach Möglichkeit auch im zwölf vor Ort mal kaufen können, dann ist das schon meistens von der Zusammensetzung, von der Art der Verarbeitung und auch von den Zutaten sehr weit auseinander. Denn im Trockenfutter haben wir einen viel höheren Stärkeanteil. Wir haben unter Umständen Zusatzstoffe, die wir nicht genau kennen. Wir haben eine viel längere Zutatenliste. Und eben auch nicht alle Komponenten genau deklariert. Der Feuchtigkeitsgehalt ist ein anderer. Also die Unterschiede sind schon massiv. Das sieht mit Trockenbarf ein bisschen besser aus, weil es letztendlich das Barf-Konzept in Trockenform ist. sollte es zumindest sein. Also dass man zumindest keine Inhaltsstoffe hat, die man nicht kennt. Und dass man eigentlich eine ähnliche Zusammensetzung hat, wie man sie normalerweise auch füttert. Und das ist auch der zweite Punkt, dass man wirklich auf die Hochwertigkeit der Zutaten achten sollte, dass das zu bisherigen Fütterungen nicht so ein wahnsinniger Unterschied ist. Also dass man, wenn man barft, jetzt nicht auf einmal eine Dose wählt, wo nur oder hauptsächlich Bindegewebe drin ist, wo viel Lunge drin ist, wo Euter drin ist, wo Schlund drin ist. Und das ist von der Qualität doch deutlich unterschiedlich. Und je mehr auch Innereien verarbeitet sind desto stärker kann es zu solchen Durchfällen kommen oder je stärker ist das Risiko, dass das eben passieren kann, neben der ganz normalen Futterumstellung, die da ja eigentlich nebenher abläuft. Also mit reinfleischdose oder ähnlichem ist man da als Barfa schon ganz gut aufgestellt oder man kauft tatsächlich im Urlaubsort frisch. Aber dass die Fütterung qualitativ nicht so weit auseinander liegt und dass man eben nicht erst mit Urlaubsstart beginnt, anders zu füttern, das sind zwei ganz wichtige Kernpunkte, wenn es um Vermeidung von solchen Verdauungsproblemen gibt, die im Urlaub eben gerne mal auftreten. Und manchmal kann man das nicht ganz vermeiden, weil Urlaub natürlich auch immer eine Stresssituation ist für ein Tier. Und das kann auch durchaus positiver Stress sein. Aber Stress begünstigt nun mal auch bei vielen Hunden, Durchfälle oder Erbrechen und überhaupt Verdauungsstörungen. Das ist relativ normal. Darauf muss man also zusätzlich vorbereitet sein. Auch wenn man beginnt, die Fütterung weit vorm Urlaub umzustellen oder immer mal wieder eben einzuführen. Auch wenn man eben eine qualitativ hochwertige, passende Fütterung wählt, kann es trotzdem sein, dass eben mal zwei, drei Tage weicher Kot auftritt oder auch mit dem Urlaubsbeginn dann sowas wie Erbrechen einsetzt. Und darauf sollte man wirklich auch ein Stück weit vorbereitet sein. Man kennt seinen Hund am allerbesten, also man weiß meistens, was das für ein Typ ist. Aber es gilt auch immer so ein bisschen, eine Hausapotheke mitzuführen. <lacht> also, dass man zum Beispiel fertig zubereitete Morosuppe mitnimmt. Die gibt es mittlerweile in Gläsern, kann man einpacken. Da reichen ein, zwei Gläser, wenn man nicht fliegt. Und das tut man mit Hund meistens nicht, kriegt man die auch meistens gut mit. Ja, Natürlich kann man die auch selber kochen, ist ein bisschen zeitaufwendiger, ist immer die Frage, ob man das im Urlaub machen möchte. Und dann geht es natürlich auch um die Hausapotheke, also die typischen Dinge, die man eigentlich mitnimmt, also Reiseapotheke in dem Fall die eigentlich auch gut sind für Magen-Darm-Probleme. Und das kann ein bisschen unterschiedlich sein. Wenn man also weiß, dass man einen Hund hat, der eher zu Durchfall neigt, dann würde man vielleicht eher Kohletabletten mitnehmen, Slippery Elmbark, dass man auch vielleicht Zeolit oder Homöopathika mitnimmt, auf die der Hund gut anspricht. Wenn man weiß, dass man einen Hund hat, der eher zu Magenproblemen und zu Erbrechen neigt, dann würde man vielleicht eher mit Magenkräutern arbeiten. Da gibt es fertige Mischungen, man kann aber auch einfach Pfefferminze oder Kamille mitnehmen. Das kriegt man meistens im Urlaubsort auch als Tee, je nachdem wo man ist, aber oft bekommt man das auch im Ausland. Aber es ist natürlich ein bisschen einfacher, solche Dinge dabei zu haben, dass man nicht erst auf die Suche gehen muss. Wenn sowas auftritt, dann gilt das, was immer bei Durchfall oder Brechen gilt, dass man eben eher kleine Portionen füttert, dass man den Hund gegebenenfalls auch mal einen halben Tag fasten lässt. Und wenn es ein sehr sensibler Hund ist, dass man dann wirklich erstmal wieder mit Schonkost startet. Auch hier, es gibt mittlerweile fertige Rollen Schonkost, die man sich notfalls einpacken kann, die auch von eigentlich ganz guter Qualität sind, wo eben auch nicht so viel drin ist. Und gegebenenfalls vielleicht auch einfach eine Dose, wo nur Hühnerfilet oder Fleisch verarbeitet ist, wo wenig Fett drin ist. Das sind auch so Notfalldosen, die man eigentlich immer gut mitnehmen kann. Jetzt gibt es natürlich neben dieser Aufregungsgeschichte auch immer die Besonderheit, dass unter Umständen die Witterungsverhältnisse anders sind als zu Hause. Also dass man unter Umständen mit viel mehr Hitze zu tun hat, wobei das hier im Moment auch ordentlich ist, dass man eventuell auch nicht so kühle Nächte hat und dass sich auch Hunde manchmal einfach an anderes Wetter, an anderes Klima akklimatisieren müssen, im wahrsten Sinne des Wortes, an mehr Luftfeuchtigkeit, an mehr Hitze. Also in den ersten Tagen sollte man da auch mit Bewegungen nicht übertreiben, sollte man grundsätzlich in der Hitze natürlich nicht, aber dass man wirklich auch gezielte Ruhepausen einlegt und dass man eben auch das beherzigt, was man normalerweise bei Hitze beherzigt, dass man eben eine gut verdauliche Fütterung wählt, dass man zusätzlich auch einfach mal Snacks wie Melone, Wassermelone oder Gurke anbietet, je nachdem, ob der Hund das eben frisst oder nicht. Ich habe da nicht so viel Erfolg, aber andere Hunde mögen das eben auch gerne. Und dass man auch wirklich außerhalb der größten Hitze füttert. Die meisten Hunde fressen mittags dann sowieso nicht, sondern man verschiebt das einfach in Richtung Morgen oder eben Richtung Abendstunden. Was man da eher nicht füttern sollte, ist Hundeeis. Das kühlt den Magen dann sehr stark ab und kann gerade bei magenempfindlichen Hunden eher für Verdauungsprobleme sorgen, weil die Durchblutung im Magen dann nicht so gut ist unter dieser wirklich starken Abkühlung. Und es gilt auch immer, wenn eben Erbrechen oder Durchfall länger als ein bis zwei Tage anhält, dann macht es durchaus Sinn, auch im Urlaubsort mal den Tierarzt aufzusuchen, wenn es eben sehr heftig ist oder wenn es sehr lange andauert, wenn vielleicht noch blasse Schleime heute dazu kommen, wenn man einfach merkt, dass das Allgemeinbefinden des Hundes nicht so dolle ist. Da sollte man dann auch im Urlaubsort einen Tierarzt aufsuchen, einfach um es abklären zu lassen und um sicher zu sein, dass da nichts Schlimmeres hintersteckt. Und dann gibt es natürlich noch einen Klassiker, der auch mit Magen und Darm oder Erbrechen zu tun hat. Das ist, wenn der Hund zu viel Salzwasser aufnimmt. Das hat man also gerne mal, wenn man mit Hunden an die Nord- oder Ostsee fährt oder überhaupt an irgendein anderes Meer. Und es darf gebadet werden, was viele Hunde eben auch super gerne machen. Die schlucken mitunter Wasser. Und das ist meistens nicht eklatant viel, also es ist meistens von der Menge tatsächlich überschaubar, einfach deswegen, weil Salzwasser für Hunde auch in der Konzentration meistens nicht so super angenehm ist. Das ist ein bisschen anders, wenn man den Hund nicht ausreichend tränkt, <lacht> also wenn man dem Hund nicht ausreichend zu trinken anbietet. Und dann wirklich so dieser, dieser Durst so groß ist, dass zum Teil auch Salzwasser getrunken wird. Und auch das ist manchmal was, was man in südlichen Ländern vor allem unterschätzt, dass eben wirklich genug Flüssigkeit über den Tag aufgenommen wird. Deswegen ist das mit der Melone oder auch der Gurke zwischendurch eine ganz gute Geschichte, weil da zusätzlich Flüssigkeit aufgenommen wird. Und dann sollte man natürlich auch immer sauberes Wasser mitführen, dass der Hund immer die Gelegenheit hat, auch zwischendurch zu trinken. Wenn man so einen Kandidaten hat, der unterwegs nicht trinkt, das gibt es auch, dann muss man das natürlich einplanen. Also, dass man eben nicht zu lange Touren macht und dann entsprechend auch immer wieder diese Zeiten hat. Manche Hunde trinken dann im Auto ja, oder man fährt eben zwischendurch wirklich in die Ferienwohnung oder wo immer man da ist, dass der Hund dann auch in Ruhe trinken kann. Das ist nicht so richtig super ja, für die Planung, aber es ist wirklich dann auch... Unter Umständen notwendig. Und wenn der Hund eben zu viel Salzwasser aufgenommen hat, dann wird, wenn es wirklich zu viel ist, in der Regel auch erbrochen. Oder Durchfall, auch das ist meistens so nach ein bis zwei Tagen vorbei, sollte dann auch vorbei sein. Wenn es wirklich... Man sagt gerne dazu Wasservergiftung, also wenn es so in diese Richtung geht, dass man mit sehr schwerem Erbrechen zu tun hat, sehr massivem Durchfall, auch dann ist der Gang zum Tierarzt unumgänglich, deswegen, weil der Elektrolythaushalt dann durcheinander kommen kann. Also immer wenn viel erbrochen wird, viel flüss, also richtig flüssiger Durchfall da ist, das über mehrere Tage anhält, dann ist auch immer die Gefahr der Dehydration da. Und in solchen Situationen natürlich dann auch Schonkost, gegebenenfalls Nahrungskarenz, bis die Symptome wieder ein bisschen abklingen. Und deswegen ist es immer gut, wenn man da vorbereitet ist, ne? dass man entsprechend Schonkost entweder vor Ort zubereiten kann oder dass man was Fertiges mitnimmt, dass man Morosuppe dabei hat und dass man immer auch die Option hat, schnell handeln zu können. Nichts ist nerviger, als wenn man sich vor Ort dann darum kümmern muss. Ich hatte das einmal, dann steht man vor Läden, die es schon gar nicht mehr gibt oder die einfach nicht das Angebot haben, was sie auf der Website haben, weil sie seit 100 Jahren die Website nicht mehr aktualisiert haben oder weil Google was Falsches ausgespuckt hat, die Öffnungszeit nicht stimmt, was auch immer. Und dann fährt man wirklich einen halben Tag durch die Gegend, den man auch irgendwie schön äh, sonst irgendwas machen könnte und sucht das passende Futter. <lacht> und, äh, das ist dann unter Umständen ein bisschen anstrengend. Und natürlich, im Zweifelsfall kann man auch selbst einen Huhn kochen oder so. Ja, das ist natürlich immer noch was, was dann auch eingeplant werden sollte, weil das köchelt sich natürlich auch nicht von alleine. <lacht> also von daher, dieses Vorbereitetsein erspart einem selber auch viel Stress im Urlaub. Und wie gesagt, immer das Nötigste an Hausapothek, an Reiseapothek mithaben. Das erspart einem auch viel. Also das gilt natürlich jetzt nicht nur für diese Geschichten mit Erbrechen, Durchfall, sondern eben auch Verbandszeug, was gegen Insektenstiche, gegen Verbrennungen und so weiter. Dass man da wirklich gut ausgerüstet ist. In diesem Sinne wünsche ich euch einen schönen, entspannten Urlaub, wenn er vor der Tür steht. Und wir hören uns bei der nächsten Podcast-Folge wieder. Bis dahin. Tschüss.